0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的有声短篇小说集《聊斋志异》，作者：清代蒲松龄，演播：道哲、桃面单纯，后期制作：道哲。续黄粱。福建有一位姓曾的举人。考中进士时，与两三位同科考取的进士到京城郊游游逛，偶然听别人说，在佛寺里住了一位算命的先生，便一块儿去请算命先生给算一卦。进了屋子，行礼坐下，算命先生见他那副得意的样子，就顺便奉承了他几句。曾某摇着扇子微笑，问算命先生：“我有没有？”身穿蟒袍、腰系玉带的飞啊，算命先生一本正经地说：“你可做二十年的太平宰相。”曾某听了很高兴，神气十足。这时外面下起了小雨，于是就和同游的人在和尚的住房里避雨。屋里有一位年老的和尚，眼睛深深的凹下去，高高的鼻梁，端端正正地坐在蒲团上。神情淡淡的，不主动见礼。几个人略一打招呼，便一起坐在了床榻上，说起话来，都以宰相称呼曾某，向他表示庆贺。这时，曾某心高气盛，指着一位同游者说：“曾某当了宰相时，推荐张年丈做南京的巡抚，家中的钟表亲戚可以做参将游击，我家中的老仆人。”也要做个小千总或者小拔总，我的心愿也就满足了。在座的人都大笑起来。一会儿，门外的雨下得更大。曾某感到很疲倦，就在床上躺下。突然间，见到两位皇宫的使者送来皇帝的亲笔诏书，找曾太师入宫商讨国事。曾某很得意，很快地跟随着来使朝见皇帝。皇帝把座位向前挪了挪，用温和的话语跟他谈了很久，并说：“三品以下的官员都要听从他的任免提升，不必向皇上奏准，赐给他蟒袍、玉带和名贵的马匹。”曾某披带整齐，跪下向皇帝磕头谢恩，下朝去了。回到家里，发现不是以前的那些旧房舍，而是雕梁画栋，极为壮丽，自己也说不清楚为什么。一下子就变成了这样，但是，捻着胡须一呼唤，家中的仆人就前呼后应的，如同雷鸣。过了一会儿，就有公亲大臣给他献上山珍海味，弓着身子、毕恭毕敬的人连二接三地出入他的门。六部尚书来了，他鞋子还没穿好就迎上去；侍郎们来了，他便只做个揖，陪着说几句话。比这更低一级的官员来了，只是点一点头罢了。山西的巡抚赠给他越女十人，都是秀美的女子，其中特别俊美的袅袅和仙仙，尤其得到他的宠爱。每当他在家中休息的时候，就整天沉迷于歌舞声色中。有一天，他突然想起来，在未发迹时，曾经受到本县士绅王子良的周济。今天自己置身于青云之上，那王子良还在仕途上很不得志，为什么不拉他一把呢？第二天早起，他就给皇帝写了一道奏书，荐举王做建议大夫，得到了皇帝的许可，就立刻把王子良提升到朝中。又想到郭太仆曾经对自己有小怨气，马上把吕几谏和御史陈昌等叫来。把自己的意图告诉了他们。过了一天，弹劾郭太仆的奏章纷纷投到皇帝面前，得到了皇帝的圣旨，把郭撤职赶出朝中。曾某报恩报怨办得分明，颇快心意。有一次啊，他偶尔来到京郊的大道上，一个喝醉酒的人冲撞了他的仪仗队，就命下人把他捆起来交给京官，立刻就被打死在木棍之下。这些与他接近的近邻和田地相连的富人家，也都畏惧他的权势，把自己的好房子与肥沃的土地献给他。自这以后，他家的财富可与一个国王相比。不久，淼淼和仙仙先后死去，他日夜思念他们。忽然想起往年见他的东邻有一个少女特别美丽，每每就想把她买来做妾。只因当时家世财力担保未能如愿，今天可以满足自己的意愿了。于是派去几个干练的奴仆，硬是把钱财送到了他的家中。一会儿用藤轿把他抬来，一看女子出落的比以前看见时更加美丽。自己回忆平生，各种意愿都达到了。